0: De esas mujeres que trabajan por la gente por la que no todo el mundo trabaja y con unos móviles que lo que hacen en realidad es impulsar el alma, es alegrar el corazón, es como devolverle la esperanza al mundo. Eh, es administradora de empresas, tiene una especialidad en economía, es una mujer que realmente ha hecho una cantidad de cosas por los niños colombianos. Y lo ha hecho con el espíritu de una madre que sufrió tremendamente la pérdida de un hijo Pero sobre todo con la de una colombiana que sueña con un mundo mejor Y que todos los días trabaja para conseguirlo Es la directora de la Fundación Juan Felipe Escobar Y es un gusto, Catalina, Juanfe, la Fundación Juanfe se llama Juan
1: Felipe Gómez Escobar Bienvenida Vani, siempre será un gusto verte y, y tener un, un espacio en los micrófonos contigo bueno, arranca pronto este foro que se llama Women Working for the World, las mujeres trabajando por el mundo. ¿Qué es? Esta idea nació de una gran conversación con mi gran amiga Pat Mitchell. Pat está dentro de las 50 mujeres más influyentes de los Estados Unidos. Fue la primera mujer presidente de la cadena PBS, la pública. Tiene 37 Emmy Awards y ella lleva una vida completa de empoderar mujeres a través de los medios de comunicación. Ella me dijo yo creo que yo puedo aportarle a la Juanfe un foro y una plataforma donde podamos traer las mejores prácticas de mujeres en los diferentes campos en Colombia y hacer unas discusiones para que el país tenga otro tipo de discurso, digamos, en el tema de género y que esto no se vuelva como la pataleta feminista que a veces se malinterpreta y resulta que esta es la cuarta versión. Hemos traído conferencistas de todas partes del mundo, pero es que desde, desde Afganistán nos han llegado, nos han llegado de Grecia, nos ha llegado un gran número de Estados Unidos y por supuesto también colombianas y hombres, ¿no?, que también los involucramos. ¿Cuándo es y quiénes vienen? El foro es el primero de marzo en el Club El Nogal. Todavía tenemos algunas boletas porque esto va muy rápido. Eh, digamos que conferencistas claves internacionales. Viene una mujer que se llama Musimbi Canioro, que es de Kenia. Ella es una filántropa mm, líder mundial, eh, cabeza de Global Fund for Women. Va a venir una mujer que admiro y es excepcional, que se llama Miriam Zoila Pérez. Ella es una cubanoamericana. LGBT y ha tenido que lidiar con temas de ley en los Estados Unidos para darle los derechos a, a, las, a las minorías y a gente también LGBT, que son seres humanos. Ven también una mujer excepcional que se llama Daniela Ligero. Ella trabajó en el Departamento de Estado y hoy lidera Women for Girls, eh, Together for Girls. Y ella fue víctima de violencia sexual en Estados Unidos y también es una líder impresionante.
0: Colombia. Better for Girls es esta organización que lo que busca es, bueno, en español significa Juntas para las Mujeres, que es una organización que busca darle beneficios a las mujeres que han sido víctimas de abuso
1: sexual, ¿verdad? Sobre todo niñas. Además, es una organización de segundo piso que lo que hace es apalancar organizaciones que trabajan por las mujeres y las niñas en temas de delitos sexuales. Tenemos dos señores maravillosos que los adoro. Uno es Santiago Cruz y el otro Juan Pablo Raba. No por ser artistas, pero es muy importante traer a la discusión hombres que le dan relevancia a la mujer. Son personas que enmarcan eh, un compromiso serio con la equidad de género y están de acuerdo. Y aparte, pues, aparte que yo voy a estar en su entrevista, eh, Santiago nos va a dar un concierto al final, es un espectáculo. Y bueno, vamos a tener todo el día, van a ver conversatorios, va a haber paneles va a haber entrevistas, va a haber eh, presentaciones estilo TED y va, va a ser muy emocional vamos a tener por ejemplo a Jason aristizábal de CNN Héroes vamos a tener a Maisa Covaleda y eso es muy importante, Maisa Covaleda eh, se convirtió en la cara de las golpizas por parte de los hombres a las mujeres y ella no solo va a comentar su historia sino los enormes vacíos de ley pero una cosa muy importante la gente que viene al foro también son líderes de opinión, vamos a tener gente de la fiscalía, vamos a tener gente del gobierno, vamos a tener eh, senadores y vamos a tener gente que lo que ayude es a arrastrar este tipo de conceptos y elevar, mira en Colombia queremos que la agenda prioritaria no sea solamente el tema del posconflicto y ahorita que se está hablando de tantos problemas de corrupción, tenemos que hablar de cosas que sean realmente relevantes para tener un país con verdadero desarrollo social sostenible.
0: Entonces, ¿esto es un espacio en el cual se van a plantear las necesidades, los retos, las inquietudes y la forma como las mujeres en el mundo de hoy podemos aportar nuestro grano de arena? ¿Ese es el objetivo? Mira,
1: hay una evidencia global muy fuerte lo dice el Banco Mundial, yo acabo de venir del Foro Económico Mundial en Davos, lo dicen Naciones Unidas, lo dicen múltiples estudios, que si, tú, que si tú realmente das relevancia e inviertes de manera sostenida en mujeres y en niñas, dispara el desarrollo de las naciones. entonces las estamos, ¿Cómo pretendemos ser países de bien si estamos dejando atrás el 50% de la población conformada por mujeres y niñas? Te voy a dar un dato. Uno de los países del mundo donde más violan mujeres es el Congo. Cada 10 minutos violan a una mujer en el Congo. En Colombia cada 14 minutos violan a una niña. Y la fiscalía solamente procesa el 3.2% de los casos. ¿Cómo pretendemos tener un país maravilloso si estamos permitiendo este tipo de cosas y que nuestras niñas, sobre todo las más pobres, no tienen derecho a una ley que las debe cobijar? Bueno, eso es realmente muy preocupante, el, el tema este, no solamente el
0: subregistro, porque hay un subregistro muy grande de los casos de abusos sexuales a menores de edad, sino incluso el que las estadísticas manejan es alarmante. Y lo peor de eso es que es el síntoma de una sociedad que está completamente enferma, en la cual año tras año las agresiones a las chiquitas, a las menores de edad, del caso de Juliana, por ejemplo, San Boni, que tanto nos estremeció, ese es uno de los miles que ocurren año tras año en nuestro país la Juanfe, hablemos un poco de la Juanfe Catalina, porque de ahí es de donde sale toda esta inspiración y todo este trabajo arduo, tan incansable que usted ha hecho con las niñas en, en Colombia, con las
1: mujeres en periodo gestante, etcétera. ¿cuál es la historia de la Juanfe? Juanfe arranca hace 16 años porque un hijo mío muere pero antes de la muerte de mi hijo me tocó presenciar la muerte de un bebé que cuya mamá, que era una niña de 14 años, pues no consiguió 60 mil pesos para salvarle la vida a ese niño, que yo tenía esa plata en el bolsillo. Eso fue en Cartagena en un hospital, ¿verdad? Claro, es que yo, yo... A mí me tocó vivir en Cartagena tres años y me impresionó, me impresionó la pobreza, me impresionó la desigualdad, la opulencia y la miseria y sobre todo la apatía de todos los colombianos con la ciudad. Y yo por mi cuenta decidí meterme en un hospital público un año todos los martes y todos los jueves iba y veía unas cosas realmente espantosas. Y, y bueno, y unos días antes de volverme a Bogotá fue cuando presencié la muerte de este bebé y a los cuatro días murió Juan Felipe. Entonces,
0: ¿qué, qué fue lo que le pasó hoy con todo respeto a su hijo? ¿Él se cayó de una ventana? Él se cayó del
1: balcón, del apartamento donde vivíamos. Y ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuántos años? Juan Felipe tenía un año cuatro meses y catorce días, se murió de año y medio prácticamente. Y a mí, es decir, yo tomé la decisión, pero a ver, con auténtica seriedad de trabajar para la humanidad sin esperar nada a cambio. O sea, yo no espero ser senadora, yo no espero ganarme un, una curul, no. O sea, realmente lo mío, yo vengo de la sociedad civil y yo soy el al, o sea, el, el alma de Catalina Escobar viene de la sociedad civil y yo he sido testigo de las desigualdades más enormes. Entonces, eh, en esa época, y obviamente por mi profesión, me tocó estudiar, esto fue en el año 2000, estudiar en qué estado de pobreza estaba en Colombia referente al mundo. Entonces fue el famoso Objetivos de Desarrollo Milenio en Millennium, Naciones Unidas y eso se convirtió en esta industria. Me di cuenta que Catalena, eh, Cartagena, tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. El 68% de la población bajo los niveles de pobreza. Cartagena se convirtió en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados, entonces ya traía corrupción, le llegó gente, esto era un desastre, todo colapsó y con eso fue lo que yo me encontré, entonces lo primero que hicimos fue atacar la mortalidad infantil, yo dije ¿cómo hago para crear alto impacto social? y, y de casualidad me encontré con un modelo en el hospital, en un hospital en Anaheim, en California, que tenía la mortalidad perinatal más bajita del hemisferio. Además te digo, me privan los números. Entonces, yo me metía en las estadísticas y me metía en estas cosas. Y me di cuenta que podíamos hacer un impacto. Y nos trajimos el modelo y lo colombianizamos. Y en siete años bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81% sin ninguna política pública. ¿Y cuál es el modelo que implementó? ¿Cómo funciona? Es que en las muertes en Cartagena, las muertes infantiles son las muertes por debajo de cinco años. En Cartagena estaban radicadas en menores de un año y me puse a estudiar ahí. Y la, en un 80-85% de la mortalidad menor de un año está radicado en las perinatales. Increíblemente, el hospital donde yo trabajaba era ahí donde estaban, porque ahí nace la mitad de los niños de la ciudad. O sea, yo sabía que si apuntábamos al hospital íbamos a crear un impacto en toda la ciudad. Entonces montamos una unidad de cuidados intensivos con todos los protocolos, todos los equipos, todos los médicos. Pero pasaba un problema. El 70% de los niños estaban por fuera del sistema. O sea que yo tenía que ver cómo cubría eso. Y me inventé otro submodelo dentro de este, donde traía inversionistas sociales que le pagaran la cuenta a esos niños. El promedio era de 450 mil pesos por niño. Y eso nos permitió irnos en volumen. ¿Quién no es capaz de desembolsar 450 mil pesos para salvar la vida de un niño? Entonces eso se volvió eh, multiplicador. Hemos salvado casi 5 mil niños y atendido 265 mil pacientes. Somos muy grandes en esto. Pero lo increíble es que de por, de por, no, empezamos a ganar unos enemigos públicos. Porque oficialmente los gobiernos hacían los reclamos, les decían a los alcaldes locales además tenían procesos abiertos, les decían ¿cómo es posible que esta organización haya hecho esto? y ustedes que son tienen el mando público tienen los recursos, no hayan sido capaces entonces se empezaron a ver unas investigaciones y yo les empecé a caer gordos pero yo no fui a Cartagena a ser amigos, Vanessa te digo la verdad, y en esto me he encontrado muchos problemas que tampoco me importan cuando uno trabaja por la gente tiene que estar dispuesto a eso y esta es la naturaleza de mi negocio, digámoslo así Paralelamente viendo que ya empezábamos a crear un impacto, yo decía, bueno, la estamos sacando del estadio, pero los niños se van a seguir muriendo y esto no puede ser una rueda continua. ¿Qué es lo que evita la muerte de esos niños? Sus mamás. ¿Quiénes son sus mamás? Y nos dimos cuenta que el 30% de los partos eran en niñas y son embarazos de alto costo y riesgo. Y ¿En al... menores de edad, la mayoría? Claro, menores de 18, pero te voy a explicar una cosa. Acaba de salir la última encuesta de demografía y salud. Dice que en Colombia bajó el embarazo adolescente dos puntos. Saca a Bogotá de la encuesta de demografía de salud y se incrementa. O sea, Bogotá es una quinta parte del país y es lo que más hace que aumente la media. Cartagena le pasó algo similar. La, la, las eh, embarazos en adolescentes empezaron a disminuir de 15 a 19, pero se triplicaron de 10 a 14 y eso sí es peligrosísimo peligroso para la sociedad carísimo e insostenible Entonces nos empezamos a focalizar ahí y así como fuimos alto impacto social en el primer programa de acabar con la mortalidad infantil dijimos creemos un programa que fuera replicable, sostenible, escalable y que realmente rompa ciclos de pobreza en las niñas y lo inventamos, mira me demoré como seis años, siete años un lío porque yo soy emprendedora social. O sea, yo sé a dónde quiero llegar, pero en el camino me toca averiguar cómo lo hago. Y además se fue de Cartagena. Claro, me fui de Cartagena, pero pero, digamos que es estratégico. Que yo vivo en Bogotá y montamos el modelo y ya hemos, y es un modelo que ya está siendo replicado, ya está en Panamá, ya está en México.
0: ¿Pero está con la Juanfe o es el modelo de ustedes con otro
1: nombre y otra fundación y otra gente? Claro, es una franquicia, entonces nosotros vendemos, a nosotros nos pagan por este modelo y nosotros hacemos una transferencia idéntica del modelo. Entonces ya Panamá eh, está operando hace año y medio, ya se sacaron la primera promoción de, de niñas. México ya se entrenó al equipo y ya firmamos eh, para Chile con el grupo Falabella. Y una buena noticia, vamos a empezar Medellín, pero eso sí lo vamos a operar nosotros con toda la institucionalidad y con los grandes empresarios de Medellín que le paran bolas a la ciudad. La Juanfe hoy, en Cartagena, es el principal proveedor de mano de obra femenina calificada de base pirámide. O sea, el, el éxito del programa nuestro es que niñas tienen que estudiar, capacitarse, entrenarse con los estándares que pide la industria local. Entonces, nosotros proveemos al mercado de mano de obra calificada y, a cambio, lo que queremos es que le paguen bien a las niñas con sueldos dignos. Y otra cosa: el 99,7% de nuestras niñas no vuelven a quedar embarazadas después de 8 años después de la intervención. O sea, esto es lo que el Banco Interamericano quiere para replicar en América Latina. Bueno,
0: ¿cómo funciona el sistema? Es decir, usted en Cartagena tiene, ya tenía un núcleo, un foco en el cual había que hacer un trabajo importante en menores de edad, en niños, etcétera. Hoy en día, la Juanfe en Cartagena, ¿cuántos operadores tiene? ¿Cuánta gente? ¿A cuántos niños atiende? ¿Al año? ¿De cuántos años?
1: Cuéntanos un poquito cómo, cómo es la vida cotidiana de la Juanfe en una ciudad como Cartagena. El, la sede de la Juanfe es un complejo social. Tiene 14.000 metros cuadrados y estamos certificados LID Plata. Entonces es una maravilla. Entra... ¿Qué significa LID Plata? Somos un edificio verde certificados por el Consejo Americano de Edificios Verdes Plata. Somos la primera edificación LID, edificio verde para los pobres en Colombia y la más grande en América Latina. Es que nosotros somos súper juiciosos. Nos entran mil personas diarias. ¿Qué quiere decir eso? Todo el complejo social está diseñado con túneles de viento y ventilación cruzada. Nosotros reciclamos todo el agua que consumimos. Tenemos mil metros cuadrados de especies nativas. El staff nuestro son 112 personas. Ahí tenemos que atender 43.000 pacientes. La... ¿43.000 pacientes al año o mil sí. pacientes en qué tiempo? mil pacientes al año. Tenemos que salvar alrededor de 300 niños. Tenemos que sacar de la pobreza, trabajar con 650 madres adolescentes al año, trabajar con 200 bebitos, alimentamos unas 500 personas diarias. ¿Usted se acuerda, Vane, cuando fue el, eh, este, esta crisis de la contratación de la alimentación de los colegios públicos? Claro,
0: pero me acuerdo además que hicimos en La Guajira que usted hizo y yo me acuerdo que conversamos sobre ese tema porque a mí me, 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 me aterró tremendamente lo que estaba pasando en La Guajira, hicimos una conexión importantísima hace unos años y usted llegó a La Guajira con todo y montó un esquema ya tremendo que salvó una cantidad de niños, pero ahorita hablamos de eso. Yo quiero como entender cómo funciona esto, de qué vive. Uno llega, la señora que nos está oyendo en este momento, la niña, o la señora que tiene una niña... En estado de embarazo y jovencita de 12 años, ¿qué hace para que la Juanfe
1: la ayude? Mira, entrar a la Juanfe es dificilísimo. En Cartagena hay 3.800 embarazos en adolescentes, de los cuales el 50% son por primera vez. La Juanfe solamente en el primer ciclo debe captar 300 niñas. Entrar a la Juanfe es muy difícil porque, en, mira, entre más pobre más nos gusta. Entre más fregada esté, más nos gusta, pero tenemos que hacer un estudio profundísimo psicológico y psicosocial porque vamos a hacer una inversión en esa niña para que nos salga adelante. En otras palabras, les hacemos unos exámenes psicotécnicos para saber si es una niña que tiene la capacidad de salir adelante y tiene las ganas.
0: Como cuando uno aplica para una beca en una universidad de Estados Unidos, en Georgetown o en Harvard.
1: Tú sabes que a nosotros en Europa, en Bélgica, nos dicen que somos el Harvard de las madres adolescentes. Nosotros hemos sacado niñas magna cum laude de acá. Eh, el cuento de Serpi lo pagan no, no, lo aplica la Juanfe. O sea, nosotros nos, nos graduamos. Cindy Velilla se graduó de promedio 4.8.8, casi becada toda su carrera en psicología y es una niña de la Juanfe. Entonces,
0: las niñas entran después de que hacen, pasan un proceso de selección, que ya me vas a contar cómo es, y, y una vez están adentro de la fundación, ¿cuál es su conexión, cuál es su deber
1: y su responsabilidad con la fundación? Ella, lo único que tiene que hacer, ellas vienen como si fueran al colegio, ellas no, se, ellas no duermen ahí. Lo único que yo pido a las niñas es puntualidad, compromiso y que den lo mejor que tengan así tengan poco. Es, es, eso es, esa es la ecuación. Y ahí es cuando la sacamos adelante. Mira, y te voy a decir una cosa, bane que es muy importante. Nosotros nos valemos del embarazo adolescente porque el embarazo adolescente es lo que más empobrece a nuestro país. Corrupción y embarazo adolescente es lo que más nos empobrece. Pero te voy a decir una cosa. Entre un 30 y un 35% de nuestras niñas han sido abusadas sexualmente en algún momento de su vida. Por penetración y por manipulación. Mira, el embarazo adolescente es el menor de los problemas. Tú no te imaginas los problemas que tenemos que enfrentar con las niñas porque son niñas suicidas. Una niña de 14 años que se quiera suicidar es porque no tiene ningún ninguna esperanza y tenemos que entrar a construir sobre eso, sobre el dolor. y Pero la Juanfe, su modelo... A ver, la Juanfe tiene tres ciclos. El primero dura seis meses y un ciclo fuertísimo. Porque lo que hacemos es empezar a drenar esos corazones y construir. Es como una desintoxicación. Uy, pero mirás de cuenta, es, pero es, es fenomenal. Porque el ambiente en la Juanfe permite que todo eso suceda. Son niñas que viven encima de las basuras, son niñas que viven encima de la caca. Entonces cuando vienen a la Juanfe y hay esta, esta dignidad y esta limpieza, ellas empiezan a darse cuenta que eso es lo que ellas se merecen por primera vez al menos, que se merecen un plato de comida decente, calientico, sopita, lo que llaman sopa seco, no, todo y fuera de eso las educamos a que vayan al baño porque la mayoría de esas niñas tienen posa sépticas, no saben ni qué es un inodoro o sea, te, es que esto es increíble, pero, pero estoy hablando las, de las niñas más básicas que pueda tener el país entonces en ese primer ciclo las empezamos a entrenar también en, en, te, en, temas de, en temas vocacionales porque ellas tienen que empezar a estudiar entonces se gradúan de ese primer semestre y luego entran a un segundo gran ciclo y es que tienen que terminar de escolarizarse. Punto. Ese no me he dicho, eso es un no negociable. Eso es colegio entero hasta bachillerato. Y nosotros les nosotros les damos todo eso. Y por último, ah bueno, y te, nosotros tenemos las carreras técnicas y, la, y, y el acceso a la universidad.
0: ¿Y cómo pasan de ese colegio a esa universidad? ¿Hasta cuándo es la ayuda que la Fundación Juan les da? ¿Por qué solamente es en Cartagena? Bueno, ahora va a ser en Medellín. De todo eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos.
1: Ya regresamos con Catalina Escobar en Mesa Blue. Hola, soy
0: Falcao. ¿Tú qué estás haciendo para cuidar tus músculos? Este lunes 27 de febrero en Sur Advance realizará asesorías nutricionales gratuitas en diferentes puntos de venta.
1: Ay, me dice, mi amor, porque en Bogotá está en éxito Calle 80 y éxito El Country. En Medellín, éxito de Envigado y éxito del Poblado. Ay, qué dice mi amor.
0: Sintorízanos este lunes 27 de febrero para aprender a cuidar tus músculos. Y encuéntranos en directo en el éxito de Unicentro de Bogotá con Voz Populi desde las 4 de la tarde.
1: Llega a las tardes de Caracol Televisión, la producción que extendió su éxito a más de 25 países. La novela detrás del hombre que partió la historia en dos. Por amor, Moisés y los diez mandamientos. Gran estreno muy pronto.
0: ¿Tú qué estás haciendo para cuidar tus músculos? Este martes 28 de febrero, en Sur Advance, realizará asesorías nutricionales gratuitas en diferentes puntos de venta.
1: Claro, Baby, en Bogotá, en la 14 Calima y Jumbo Santana. En Cali, en la 14 Calima. En Barranquilla, Sao Portal Prado. Sintonízanos este martes 28 de febrero para aprender a cuidar tus músculos y encuéntranos en directo en Sao, Plaza de las Américas, en Bogotá, con Voz Populi, desde las 4 de la tarde. Continuamos con Catalina Escobar en Mesa Blue
0: There's a place in your heart and I know that it is none a place brighter than tomorrow And if you really you try you'll find there's no need
1: Ride in this place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
0: Continuamos en esta conversación de domingo con Catalina Escobar y su fundación Juanfe, sus sueños, el bienestar de todas esas niñas de nuestro país por el momento en Cartagena, próximamente en Medellín. Y vamos, Catalina, en eh, la escolaridad. Las niñas que entran a la Juanfe, ¿cuántas entran al año? 300. 300 Esas 300 se tienen que comprometer a hacer su bachillerato
1: completo. ¿Y luego qué? Todo. La Juanfe no descansa hasta que la niña tenga un empleo un empleo digno, o sea nosotros vamos de principio a fin, el modelo se llama 360 grados y es romperle el ciclo de pobreza, es todo, mira, tenemos que darle acceso a la salud de manera con alta calidad, además porque sus embarazos son riesgosos acceso completo a todos los métodos anticonceptivos, porque esa es otra cosa que nosotros no negociamos. Tener un segundo hijo en menos de dos años, las condena a ser más pobres. Tres, educación, pero de alta calidad. Entonces, tenemos también las becas para que ellas se terminen de escolarizar. Y hay unas que tienen que validar, y eso está bien. Y apenas terminan, las enganchamos en las becas nuestras porque nosotros tenemos que proveerle a la ciudad de mano de obra calificada y nosotros tenemos los estándares entonces, la mayoría de los empleos tienen que ver ahorita con temas de reficar fíjate, están pidiendo mano de obra y todos los temas que tienen que ver de hotel el, el próximo año y medio van a haber cinco mil nuevas habitaciones de hotel, ¿quién va a poner las mucamas, las aseadoras las meseras? mira, tenemos hasta niñas que nos hablan inglés Uber nos ha buscado niñas no, no, mira, estos nos no es una bolsa de empleo, pero nos buscan. Y nosotros les decimos, claro, con mucho gusto, pero me les pagan bien y de manera digna. O sea, todos los restaurantes y todos los hoteles de Cartagena tienen niñas Juanfe. Y nos siguen pidiendo, ¿no? ¿Cómo se financia la Juanfe? Mira, la gran mayoría es lo que se llama los corporate grants. O sea, son... Las donaciones corporativas. Sí, exactamente. Y también eh, muchas multinacionales y muchas empresas. Colombianas y extranjeras, ¿sabes por qué? porque necesitan de ONGs como la nuestra. Necesitan contrapartes muy pilas, que sean buenos ejecutores y ellos tienen los presupuestos. Trabajamos también, hemos trabajado con gobierno japonés, llevamos ya siete años trabajando con gobierno belga, impecablemente. Hemos trabajado con gobierno español, con gobierno colombiano muy poco y con el Banco Interamericano. O sea que, sí, hemos tenido un, una, una historia impecable en el tema de recursos, pero es duro, ¿no?
0: Pero alcanza, digamos, ¿le alcanza a usted para financiarle todos los de las niñas y además para vivir usted?
1: Pues yo no, o sea, lo mío, mi trabajo es un trabajo casi consagrado a la humanidad, yo, eh, a mí me ha ido bien en la vida, la verdad que es que yo estoy muy agradecida y muy bendecida, no, yo creo, yo creo que hay que dedicarse a esa gente, a la gente, y sabes que los pobres están muy aburridos de ser pobres, los atiendes de último en los hospitales, para que consigan... Un, una cita, a un especialista se demora tres meses. Yo he tenido que vivir muchas experiencias de que los pobres siempre van de último. Entonces, ¿por qué no los ponemos de primera? Y esa es la Juanfe, les da la más absoluta prioridad.
0: Catalina, usted estuvo en el año 2012 nominada como una de las finalistas, llegó a las 10 finalistas de los héroes de CNN que es este proyecto precioso, por cierto, de CNN, que busca líderes, agentes de cambio, y lo hacen en todos los países de habla hispana, sobre todo por los países latinoamericanos, más que Iberoamérica, América Latina. ¿Esto fue como una catapultación para usted? Porque ahí nos enteramos todos de que, ah, es que existe una cosa que se llama la Juanfe. ¿Qué significó eso para usted? No, sobre todo para la gente
1: con la que trabaja. No, eso fue el antes y el después, o sea, el, a ver, yo creo que el gran proyecto del complejo social fue el que puso a la Juanfe dentro de las entidades sin en ánimo de lucro más respetadas. Pero un gran amigo, Miguel Silva, fue el que dijo, vea, yo necesito yo necesito nominarla a usted acá. Pero además, me, me, paralelamente me sucedió otra cosa, eh, Hillary Clinton recluta al año 25 mujeres líderes de los países emergentes. Invitaron por primera vez a Colombia en el 2012 y me lo gané. Y nos mentorearon a 25 mujeres, 15 días en, en Washington y un mes en Nueva York con las Fortune Most Powerful Women, con las mujeres más poderosas de la revista Fortune. Ahí fue donde conocí Paz. Entonces, ellas... Pero, ¿Cómo llegó allá? ¿Por qué se nominó? Ah, bueno, no, porque porque yo me enteré de eso, era como una convocatoria por la embajada. El hecho el hecho es que paralelamente, mira, el Compleo Social se inauguró en noviembre del 2011 y en el 2012 me pasó esto con Hillary Clinton y pasó lo de CNN Héroes y fue una explosión y sí fue el antes y el después, porque a partir de ese momento ya la Juanfe, mira, esto es crecer eh, subiendo por escaleras o subiendo por ascensor. Pero, pero ha sido un trabajo muy duro detrás. Ahora, después de CNN, vinieron otros premios internacionales muy importantes, porque, Vane, es clave que voltean a ver a Colombia. En temas de desarrollo global y de pobreza global, Colombia no es tenido en cuenta para nada. Siempre es Asia, África, la India, eh, y en el peor de los casos, Haití. En Colombia, y te lo voy a decir, Colombia pasó del puesto número 12 al puesto número 4 de la peor desigualdad del mundo. Y resulta que Cartagena es una Somalia. Quien va y cuando yo los llevo a los barrios me dicen, yo no puedo creer eso. Cuando lleve a la gente de los C de los CNN, me decían, yo no puedo creer esto. Además nos pasó, un, tuvimos un problema de seguridad y todo, o sea, fue con aventura y tal. No, Colombia tiene que ser visto también con, jo con ojos de compasión no eh, Fuimos un país y todavía nos tenemos que quitar el lastre de cocaína Ser un país con el lastre de cocaína en el mundo y de, y, de, y, de, y de traqueto de Pablo Escobar Y estamos limpiando un nombre Pero también qué bueno que vean iniciativas y personas que trabajan y que tienen también no Tenemos Shakira, tenemos Sofía Vergara, tenemos Carlos Vives, tenemos eh, la Juanfe Claro, pero que venga la, que venga una persona como Catalina Escobar liderando unos proyectos, reconocida internacionalmente, eso es importante para el país.
0: Bueno, la UAFE nace en Cartagena hace dos o tres años, no recuerdo muy bien, no sé si, si, si tú lo recuerdas, el episodio de La Guajira, ¿fue hace cuánto, dos o tres años? Hace dos años, fue durísimo y se hizo un trabajo tremendo por la alimentación, por, sobre todo porque fue un momento de auxilio a todos estos niños que llegamos allá en ese desespero viendo lo que estaba pasando en La Guajira. que sigue pasando? Lo que pasa es que ese año en particular venían de un verano muy atroz, tres años sin que lloviera. Yo estuve en La Guajira hace nada, hace... Un mes, más o menos, y el paisaje es otro. Ya, por lo menos, hay lluvia. Sigue pasando. Es decir, el reto la Guajira es terrible, lamentablemente. Sigue siendo muy grave, pero en ese momento era como un desespero por salvar a ver un par de niños que hacíamos. Se, se mete a la Guajira del todo, ¿cierto? Ayuda con todo este proceso. ¿Y hacia dónde va la expansión de la Juanfe?
1: Nosotros, para poder replicar nuestro modelo, tenemos que encontrar condiciones. Y las condiciones es que tenemos que tener... Eh, aliados locales. Medellín va a funcionar porque tenemos extraordinarios aliados locales que permiten que esto, esto sea sostenible. Me han invitado al, al Chocó y quiero decirte que estoy matada, fascinada con el Chocó, pero yo no sé si esto es inviable para el Chocó porque no encontramos institucionalidad, no encontramos empresarios, no encontramos... Mira, el modelo de la Juanfe funciona cuando son ciudades donde... Eh, la industria jale el proceso porque como empleamos a las niñas además te digo una cosa esto no es montar una microempresa y monte y financiar en una microempresa, eso no eso no es así eso eso es hacer casitas en el aire para que la, fun, la fundación y la Juanfer Modelo funcione tenemos que tener unas condiciones dadas en la ciudad que jalonen la economía para que las niñas sean empleadas, yo no puedo sacar de la pobreza a unas niñas si ellas no generan ingresos, punto no se puede
0: Claro, es que es un modelo bien interesante, porque llegan las niñas, se les enseña, se les educa, pero necesita, primero, una cantidad de empresarios que le apuesten al proyecto y que, bueno, den la plata, porque si no, ¿cómo nos financiamos? Pero además, que eventualmente, cuando sean profesionales, pues puedan tener trabajo, porque si no, ¿para qué? Eh,
1: ¿Dónde aplican lo que aprendieron? Y te voy a decir una cosa que es muy importante. Este modelo está siendo estudiado por el BID y por la Universidad de los Andes, no solo porque lo vamos a expandir masivamente, si nos vamos a demostrarle al país lo insostenible en dólares, que es no hacer nada por el embarazo adolescente. Mira, tiene unos costos altísimos en políticas públicas en salud. ¿Tú sabías que cuando una niña colombiana se queda embarazada debajo de los 15, tiene un 86% de probabilidad que antes de los 20 tenga tres hijos? ¿Cuánto le cuesta al país? Mira, el embarazo adolescente... Es carísimo, cuesta entre 6 y medio millones de pesos y 11 millones de pesos, dependiendo de la edad de la niña. Para el sistema de salud. Mientras que para una mujer normal, por encima de los 22 años, ¿sabes cuánto cuesta? Dos millones y medio, entonces es tres veces y a veces cinco veces más caro. Entonces, uno, dos, es carísimo para el sistema de educación porque el país tiene que absorber esos niños al sistema educativo y más cuando hay ley de primera infancia, entonces es muy costoso. Y tercero, el costo social. ¿Por qué no le preguntas a los pandilleros, a los vendedores ambulantes, a todos estos elementos de pobreza, quiénes han sido sus mamás a ver qué te van a responder? Entonces, esos, eso lo tenemos que medir.
0: Bueno, ¿cómo está Colombia? Al comienzo de esta conversación estábamos hablando de estos índices de pobreza, estos índices de embarazo infantil, cuando comenzó la Juanfe hace 16 años. Cartagena ha ocupado el lugar número uno en Colombia en desigualdad, el tercero en América Latina, lo cual es una cifra estrepitosa, tremenda, gravísima. Hoy en día, pues, está muchísimo mejor, con unos retos muy grandes. Pero si no, hace un mapa,
1: Catalina, de Colombia. Hagámoslo. ¿Cómo está Bogotá? Mira, Colombia ha mejorado, hay que decirlo. Los índices de pobreza multidimensional han mejorado, eso hay que decirlo. Eh, Bogotá sí, o sea, Bogotá como capital ha tenido... Unos índices que ha mejorado, por ejemplo, en el embarazo adolescente. No estoy tan segura que haya mejorado, por ejemplo, el acceso a la educación de calidad. Eso sí disminuyó. Llevamos unos siete u ocho años que esos índices no han mejorado del todo. Pero te voy a contar una cosa. Miremos, por ejemplo, es que, es que el país no son las ciudades capitales. Hablemos un poco de la Guajira. Es que en la Guajira. Perdóname, es una de las ciudades de mayor índice de ingresos per cápita. Sí, no,
0: lo de La Guajira es tremendo esta semana. Ya, es... Con suerte recibimos el miércoles la noticia de que el gobierno nacional se volcó a La Guajira entonces para revisar salud, infraestructura, no
1: va a ser trabajo...
0: Crisis. Sí, pero eso lo han hecho una cantidad de
1: veces y nada. Sí, mira, La Guajira, por ejemplo... El 97.5% de la población de La Guajira viven por ese extremo, Manaure y Uribia. Yo eso, no me, yo eso no me lo puedo creer. Yo creo que, yo creo que también, eh, durante muchos años, y eso es por problemas de corrupción, la plata, el dinero no ha llegado a permear la base de la pirámide. Tú miras, uno de los grandes problemas del país, por ejemplo, es el déficit en las escuelas públicas en Cartagena los niños van a jornadas cortas dos horas por la mañana luego otros niños van al mediodía otros van por la tarde por cierto el ocio en la tarde es el peor enemigo de la violencia y del embarazo adolescente si tú mantienes a un niño estudiando todo el día tú, aparte que estudia y, par, y aparte que estás invirtiendo en el desarrollo estás disminuyendo violencia estás disminuyendo eh, pandillismo estás disminuyendo embarazo adolescente entonces si tan solo hiciéramos infraestructura para que hubiera jornada completa para los niños en el país, por derecha muchos de los índices de pobreza en Colombia se reducirían. Eso te lo digo porque lo que yo más leo es economía del desarrollo. Soy experta en economía del desarrollo. Y empecemos por ahí. Otro tema que es fundamental, Vani, y lo quiero decir muy claramente, Colombia no le ha parado bolas al tema de género. Eso es absolutamente definitivo. Yo acabo de venir del Foro Económico Mundial y aquí se hablan de tres temas fundamentales. Uno, el tema de Alepo, el tema de las guerras. Eso este es un tema que no lo han podido resolver. Dos, acabamos con el ecosistema. Y tres, pero esa agenda mundial, lo que llaman Women and Girls, mujeres y niñas, mujeres en la guerra, mujeres en cargos directivos, mujeres en el, en el gobierno, mujeres como víctimas de violencia nos han acabado por años y no es que se, no es que se esté incrementando la violencia en la mujer es que hoy en día la mujer ya puede denunciar hay medios, hay internet, hay twitter hay lo que sea y las mujeres estamos aprendiendo a denunciar ¿es la nuestra una sociedad machista? lo es, y es grave y hay mujeres machistas y permisivas y tenemos que empezar por purgar eso pero eso se purga con educación nuestro gobierno por muchos años, no es este es gobiernos atrás también nosotros no hemos tenido una calidad educativa, a nuestros maestros no les han pagado bien, a nuestros maestros no los han educado, nosotros tenemos la educación de 1970, nosotros no estamos actualizados, aquí no ha habido pie para la innovación, los innovadores sociales como yo nos tenemos que arrastrar para poder mostrar nuestros proyectos, en muchos países del mundo cuando tú tienes probado un modelo los gobiernos lo adoptan, acá no, acá es imposible.
0: ¿Qué tal te ha ido con el apoyo de los gobiernos colombianos? Bueno, el actual, el anterior que era el mismo, el anterior que era el de Uribe, esto hablando pues de la Juanfe que
1: llevaba 16 años. Mira, yo arranqué en el gobierno Pastrana los dos últimos años, entonces pues ahí uno empezando dos años como pudiera, pues no. Lo que sí fue espectacular es que en el gobierno de Pastraña, doña Nora Puyana de Pastrana, ella vio la unidad de cuidados básicos de maternidad, y cuando vio eso, porque yo le invité, me dijo, tengo un acuerdo con gobierno español, pídeme lo que quieran equipos, y todos los equipos que dotamos la unidad de cuidados incentivos, incentivos intensivos, lo dio el gobierno Pastrana. Ah, maravilloso, sí. y todavía los tenemos, en la UAM Claro, UNFA. no, y eso, imagínate, son equipos de altísima tecnología. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues no mucho, no mucho, porque ellos tenían unas prioridades, y la prioridad era aquí tenemos que acabar con una guerrilla y hubo cosas que se descuidaron también hubo inversión social se pudo aumentar un poco, también hubo inversión por parte de los empresarios los empresarios tuvieron un país eh, digamos tuvieron las condiciones para poder invertir en un país y por ende también empezaron ahí es donde empezamos a recibir los recursos de verdad de, de los privados y en el gobierno de Santos tampoco me ha ido mal mira eh, lo que pasa, lo que pasa es que aquí tiene que haber una continuidad eh, el DPS, por ejemplo, tenía un departamento... Departamento de Prosperidad Social. Exactamente. Tenía la ANSPE. La ANSPE se acabó y la ANSPE era maravillosa. Por, porque la ANSPE lo que hacía era medir la pobreza extrema y empezar a crear unos... Eh, digamos, unos escalones para que la gente saliera de la pobreza extrema y se le empezó a ver una oferta público-privada para garantizarle a los pobres, pues si ya no tiene casa, pero por lo menos tenga agua y tenga, no y era con empresarios, y eso se acabó, y, y eso fue una lástima, eso fue una lástima, eso lo hizo Samia Sud, y, 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 y yo sí vi despegar proyectos maravillosos. Pero bueno, digamos que la DPS ha absorbido eso. Yo sí te voy a decir una cosa. En el caso del, del bienestar familiar, por ejemplo, he podido trabajar muy bien con Cristina Plazas O sea, Cristina ha sido una mujer absolutamente enfática en varias cosas. Primero, el dinero tiene que llegar a los niños. Y dos, ella no permite corrupción. Ella ha sido una mujer, y yo le he visto, eh, le han dado muy duro. Y ella ha tenido que enfrentarse a unos temas de corrupción muy difíciles. Muy difíciles. Con el Chocó, yo viajé con ella al Chocó. Y, 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 y a veces... Nos miramos con Cristina y decíamos, Dios mío, ¿será que es que tenemos un país inviable? Porque la corrupción a veces no te deja. En fin, yo creo que a mí me ha ido relativamente bien con los gobiernos. En el gobierno Santos, bueno, el presidente hace, en el 2011, hace rato, cuando él nos inauguró el complejo social, pues le hizo un, una orden nacional mérito a la Juanfe y estuvimos felices y todo, pero, pero yo creo que... A mí no me gustan tanto las intenciones, rico los premios, rico todo esto, pero uno quiere, uno quiere ver los resultados y que la y el impacto social se dé. Usted
0: que es una mujer de números,
1: ¿qué tiene proyectado para este 2017? Mira, nosotros tenemos que echar a andar definitivamente Chile, Medellín, no Medellín ya es un hecho, estoy feliz por eso. Eh, tenemos ya dos conversaciones para Santa Marta y muy posiblemente para Neiva. Quiero poder hacer chocó. Chocó conmovió mi corazón profundísimamente. ¿Sabes? A diferencia de pronto de La Guajira. La Guajira hay que entender también que hay un, hay unas comunidades guayú que también han sido víctimas de su propia gente. han sido Es una comunidad muy difícil para poderle llegar con una intervención que ellos acepten. El chocó no. Ellos están ávidos. Ellos quieren salir adelante, pero están atrapados. En los, en los círculos vivio, viciosos de corrupción y de, y de minería ilegal, y a veces no ven salida. Ellos cada rato me dicen, pero ven, y yo a veces no sé qué hacer porque no, ninguna no, n ninguna cosa me es viable. Se le agua al ojo y todo. Sí. Ay, es que además vi niños, vi adolescentes, vi. Eh, uy, chocó. Es una cosa que a mí me aterra, me aterra. Y te cuento una cosa: si nosotros implementaríamos el mismo modelo de Cartagena. Con el mismo número de niñas y todos en Kipto, acabamos el problema en cuatro y cinco años. Pero ¿y quién me emplea a mí? 300 niñas. ¿Sabes cuántas niñas inyectamos al mercado laboral en el año 2016 460 niñas. Al mercado laboral. Niñas con empleos, ganando su dinero, empleos estables. Bueno, es que ese es
0: el reto tremendo que tiene también el Chocó como departamento, Quito como ciudad cerrar esa brecha tan impresionante y ese ciclo vicioso de corrupción tan dañino que ha tenido y abrirle las puertas y ver a ver cómo de la mano de los líderes eh, regionales logran allí ya que Catalina Escobar tiene las ganas y tiene toda la intención de llevarla a juanfe a Chocó pues que se le abran las puertas y que realmente se pueda conseguir Catalina,
1: primero de marzo primero de marzo, Club El Nogal ¿Qué pues, hace la que nos está oyendo y quiere ir al foro? Lo primero que tiene que hacer es entrar a la página web de la Juanfe que es juanfe.org y ahí va a encontrar en eh, home in, 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 ¿No? La el entrada, home. la portada. Sí, ahí mismo. Y entra ahí y ahí se puede inscribir y puede pagar Ahí mismo Ahora, ¿Cuánto vale? 250 mil pesos y son 400 personas, nos quedan muy pocas boletas pero eso sí, garantizado que es muy es espectacular. Bueno, pues allá estaremos.
0: El primero de marzo, además, le recordaremos a nuestros oyentes en Blue Radio que existe ese foro. Vamos a cubrirlo. Yo, por supuesto, voy a ir y a ver, a entrevistar y contarle al mundo qué es lo que se está haciendo desde Colombia tan lindo por todas esas niñas que lo
1: necesitan. Gracias por esta conversación tan deliciosa. Te iba a decir una cosa. Catalina Escobar no solamente maneja una fundación y la replicabilidad. Tengo la responsabilidad de ser la voz de muchas niñas colombianas.
0: Eso es cierto, la voz y la oportunidad que es aún más importante. Gracias.
1: Gracias Valen, qué rico. Yo ofrecer mi corazón. Habló de países y de esperanza y habló por la vida.